今天我们要继续的是《创世纪》第四十七章剩下的十三到二十六节。先来看神的话，呃，经文比较长啊，我还是先只读十三节到十六节，后边的经文边讲边读。神的话如此说：饥荒甚大，全地都绝了粮，甚至埃及地和迦南地的人，因那饥荒的缘故，都饿晕了。约瑟收据了埃及地和迦南地所有的银子，就是众人敌粮的银子。约瑟就把那银子带到法老的宫里。埃及地和迦南地的银子都花尽了。埃及众人都来见约瑟，说：“我们的银子都用尽了，求你给我们粮食。我们为什么死在你面前呢？”约瑟说：“若是银子用尽了，可以把你们的牲畜给我。”我就为你们的牲畜给你们粮食。Let's pray。我们来祷告。天父，感谢你亲自启示给我们的话。神啊，我们愿意你使用今天的话，继续教导我们你是怎样一位救赎的神。你在人类的历史当中，永不停止的做一件事情，就是要救我们进入你的恩典，脱离死亡的辖制。感谢神亲自的教导。祷告祈求不配，都是奉救主耶稣基督得胜的名，阿门。上周主日呢，我们一同领受了约瑟一家在埃及团聚的故事。法老呢，首先会见了约瑟的几位兄长，并且呢，把肥沃的歌山地赐给了他们。然后呢，法老又接见了雅各，也就是这个父亲，叫做以色列，并且呢，接受了雅各的祝福。约瑟的谋略啊，到此可以说是大获成功，为他的家人争取到了最大的利益，也就是进入到歌山地生活，在信仰上得以传承，跟主流的埃及文化做了间隔，同时呢，也解决了他们受到死亡威胁，也就是饥荒的问题啊。这一家人呢，可以说在上帝的恩典之下得以留存下来。今天的经文。是主要关于约瑟为应对严重的饥荒而颁布的一系列的改革的措施。这些改革的措施改变了古埃及的社会结构，致使埃及人放弃他们的钱财、牲畜跟土地，来换取必须的粮食。正如历史学家叫做 J. H. Breasted 在他写的这本书叫做《The History of Egypt》埃及史当中，他讲了这样一段话。他说：“一场合法的变革正在一夜之间开展，将埃及的土地所有权从地主的手中转移到了法老的手中。值得各位弟兄姊妹们要注意的是，我们今天要讲的重点不是社会性的变革，也不是政治性的改良运动啊，而是上帝使用约瑟这个人在继续开展他。”救赎的计划。那么，埃及的民众也认为这一系列的改革的措施是大饥荒当中保命的有效的措施，他们的性命得以留存。基于这样子的一个圣经所呈现的画面呢，让我们不得不去推导，神是如何继续的使用约瑟这个人来实施他的拯救的。在进入到我们今天的经文学习之前，我们首先有必要客观的对当时的埃及的一些的背景做一番的了解。约瑟在埃及的一系列的改革呢，是保有争议的。这一点呢，必须要很诚实的一来就让大家知道。这一章的内容呢，也被许多的人用来猛烈的攻击约瑟。为什么呢？因为他们认为约瑟是一个掠夺贫苦农民，使这些。民有的土地变成皇室财富的一个
激进的改革派啊。那么，我们究竟应当如何正确的来评估约瑟的改革啊？为了要了解这个问题，我们不得不首先在讲经文之前，把各种复杂的因素考虑在内，要告诉给大家哪些因素呢？比如说，古埃及的税收制度。以及古埃及土地所有权的历史规范等等，这些呢，大家要先做一番的了解，可以帮助我们理解今天的经文。请大家注意，接下来我们要讨论到的这些的做法是与古埃及有关，并不一定反映着今天埃及的政策。清楚哈，是那个时候。那个时代特定历史环境当中的埃及的政策啊，不是今天的政策。那咱们要了解的第一件事情呢，就是古埃及人并不认为土地是人民的财产。古埃及国对土地享有优先的所有权，也就是说是国有的，并且呢，通过征税的方式来收取土地的使用金。古埃及的土地也受到国家的管控，土地和土地的使用、行使土地的征用权以及对土地征税等等的权利，都是古埃及政府享有土地所有权为前提的。私人拥有的土地呢，也受制于国家的绝对所有权，这是第一点大家要注意的。第二点值得注意的是，埃及的大部分的土地都分配给了祭司跟神庙。特别是在古埃及，意味着宗教的势力呢比政治统治者更强。那么在约瑟的改革当中呢，他将延续这一个传统，将祭司跟神庙的土地继续的留在祭司的手中。这么做呢，是为了要站稳自己的脚跟，也要赢得一些宗教人士的好感。这是第二点，大家要了解到的这个国家的特殊性。最后一点，关于约瑟的纳税的制度。啊，刚刚我们讲的是土地所有权，现在我们要讲的是纳税的制度。纳税的制度更加的褒贬不一啊！在这一段经文当中，大家会读到约瑟要求征收百分之二十的税。有一些人认为这个税率呢是非常合适的，认为这是一个赢得民心的做法。那一个是因为它不太高，而且它是死的，不会涨来涨去啊。但也值得各位注意的是，对于这一个百分之二十的税率是高了还是是低了的评价呢，可能会非常非常的主观。今天的基督徒在理解这些问题的时候，因为我们每个个体在美国，你所有的纳税的责任和经验是因个体不同而不同的，所以我们的评价呢也都会不一样。例如说。有一项关于美国人纳税的研究显示，一九九六年美国纳税人的平均纳税的额度是介于百分之十五到百分之三十九点六之间，是上下浮动的。到了二零二一年，这一个范围呢稍微有一点点的下降，变为百分之十到百分之三十七。那么您究竟自己要纳多少税？你的税率是多少？是基于你个人的收入的情况，你的家庭收入的情况。那么因着你可能会有一个不同的纳税的 percentage， 所以你再用你个人的纳税经验去评价五分之一，也就是约瑟要求的百分之二十的时候，你的感受跟最终的结论就会不同了。所以呢，这一点非常值得各位弟兄姊妹们引起注意啊！我们不要求所有的弟兄姊妹要统一一种看法，你可以有你自己的看法啊，因为它本来就是一个饱受争议的事情。好。带着以上的这些有关古埃及土地所有权跟纳税制度的背景呢，我们来正式进入今天的经文。我们先来看第一段经文，一开篇
，十三节就提供了非常重要的信息，它标志着一个崭新的叙事单元的开始。请大家看第十三节，强调了全地饥荒极其严重，而且呢，十三节这句话应验了法老在四十一章三十一节当中梦境里边的那个启示。十三节怎么说的？饥荒甚大，全地都绝了粮，甚至埃及地跟迦南地的人因那饥荒的缘故都饿晕了。所以呢，这段经文大家可以推想一下：如果当时以色列这个父亲没有带领全家离开迦南，来到埃及，结局是什么呢？一定是饿到死，一定是没有东西吃，一定是死的。即便是在囤粮非常丰富的埃及。饥荒的情况，因为实在太恶劣，也变得非常非常的严峻。所以在这里讲到的是两个国度，迦南跟埃及都非常的严重。那么迦南跟埃及的不同是在于，埃及有囤粮，而迦南一点粮食都没有。所以即便是在已经有了囤粮的埃及，还是很严重啊。这个就是十三节所讲的情况。以这个为背景，约瑟不得不开始采取。极端的措施要来拯救埃及人。十四节说，约瑟收据了埃及地和迦南地所有的银子，就是众人敌粮的银子。约瑟开放粮仓，做了什么事情呢？我允许你老百姓埃及的用钱来买粮，因此呢，他也就聚拢了埃及地内所有的钱财。然而。饥荒持续的时间过长，再加上其严重的程度相当的恶劣，埃及的财政储备几乎快要断绝，这使得埃及跟邻居迦南不得不祈求约瑟继续慈悲放粮救人。我们来看十五节是这样说的：埃及地和迦南地的银子都花尽了，国库啊没了，为了要拯救大家，已经没钱了。那么埃及众人都来见约瑟，说：“我们的银子都用尽了，求你给我们粮食。我们为什么死在你面前呢？”所以呢，众人面对这样的一个饿肚子的状态啊，钱已经没了，粮食也没了，国库也空了，怎么办？他们来求约瑟，千万不要因为没钱了就将粮库关起来，请继续放粮，我们不能死在你的面前啊。民众手中已经没有钱可以拿出来买粮了，怎么办？这个时候，作为宰相的约瑟，他想出了一个对策，他接受以物易物，用东西来交换粮食。所以呢，他答应这些百姓可以用牲口换粮。请大家看十六节，约瑟说：“若是银子用尽了，可以把你们的牲畜给我，我就为你们的牲畜给你们粮食。”这里呢，有一个疑问。第十四节的第二段，请大家看一眼。那里说，约瑟把那银子，也就是老百姓用来买粮的银子，带到法老的宫里。啊，这使得很多的基督徒不明白，这个约瑟究竟在干嘛呢？他为什么要让老百姓用钱来买粮，然后钱没了还要用牲口来换？这是不是有一种赶尽杀绝的味道呢？很多人觉得他的做法明显的带有社会性的不公，并且。表现出对普通民众的一种残忍的压榨跟剥削。我不知道你有没有这样的疑问哈？如果你有这样的感受，你有这样的疑问的话，那么我们现在要来回答的这个问题是：如何正确的来理解约瑟在这里的决策？他是否真的是在压榨、剥削埃及的民众，还是说他有其他的什么的原因呢
。根据整个圣经的启示，约瑟的行为并非完全的恶性的压榨，而是平衡于仁慈恩惠与行政手段之间。在这里呢，有一些的。支持这一个观点的圣经的证据，我要在这儿提供给大家，供你参考。首先，要从语法的角度，这个呢是根据希伯来原文圣经的遣词用句，在我们中文版的翻译当中，英文版的翻译当中你是看不到这个意思的，只有原文的圣经才流露出这样的意思。原文圣经的语法暗示，约瑟在这里所做的。并非是强迫的行为，而是一种温柔的引导。大家一定要理解，文字语言有它特定的语感语境。中文讲出来的一句话，跟英文同样的一句话，可能让人产生完全不同的感受。这是由文字的语言特性所决定的。因此，我在这里告诉你的就是，希伯来原文圣经当中，并没有流露出任何强迫的语感。而是一种循循善诱，要将一个人从低处引到高处的那种耐心引导的感受，要免去埃及人生存的危机，将他们从这样的一个绝境当中带领出来，进入到生的指望。这个是原文圣经所流露出的语感，类似的这种逐渐引导人改善危机的环境的语感，在哪里还用到过？我讲一处地方，你们就知道了，《诗篇》第二十三篇。耶和华是我的牧者，我不致缺乏。他领我，引导我，引领我安息在水边。这里的这种语句的意思，他耐心的循序善诱的带领我，把我栽种在可安息的水边。这里神所做的绝对不是激进的恶性的动作，而是慈爱的温柔的引导。诗篇二十三篇所用到的这种语法。就是今天我们读到的希伯来原文当中所含有的语言的特征，所以呢，我们根据这个语法可以得出一个结论：约瑟在这里所做的不是强迫的手段，而是善意的引导。这是第一点。第二点，约瑟把所有的银子都交给了法老。你看十四节的后半段，他把所有买粮的银子。拿去给法老的宫中，这说明他做这一切事情绝不是在中饱私囊。不仅如此，前面的经文已经多次的向我们证明，他完全明白，神之所以把他摆在宰相的高位之上，不是为了要满足私欲，而是为了要拯救在饥荒当中有需求的百姓。哪里给我们这样的证据？创世纪第四十五章。第五节，也就是约瑟跟他哥哥们见面的时候，回忆一下这段经文，约瑟是怎么跟他哥哥们说的？他说：“现在不要因为把我卖到这里就自忧自恨，这是上帝差我在你们以先来。注意这句话，为要保全生命。”他非常清楚的知道，上帝让他成为宰相，不是为了压榨别人，而是为了要保全生命。再有一处，五十章，他再次对哥哥们讲了同样的话。他说：“从前你们的意思是要害我，但上帝的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。”根据这些约瑟的自述，我们完全有足够的信心去相信他。这个人对于他今天所做的变革，以及上帝交给他的位高权重的权柄。
他的目的是干嘛？他非常的清楚，绝不是为了剥削，也不是为了压榨，而是为了要保全生命。所以呢，约瑟没有谋私，也没有忘记神给他救赎的使命，因此他绝不是在压迫普通的民众，而是要拯救他们。此外，他还非常坚定地相信神有关饥荒将持续七年的这个启示。大家还记得吗？他在翻译法老的梦境的时候讲得很清楚，七这个数字代表的是七年的饥荒。他知道饥荒终将结束，这让他能够明智的而且有效的去分配资源。换句话说，什么意思呢？约瑟做的这一系列的改革，绝对不是走一步看一步，在摸石头过河。他是早已经高瞻远瞩，是按照上帝告诉他的有七年这样的一个期限，按照这个七年的期限在做的预备和计划。总之呢，我们应当要非常的小心，把约瑟的改革归结为剥削，要小心做出这个结论啊。当然，我是开放的。如果各位呢，你愿意这样去做这个结论的话，我是不会阻止你的。但是我要告诉你的是，你要小心做这样的结论。为什么？因为从文字的表面看，我们很容易产生这样的感受，给约瑟打上一个剥削者的标签。但是我要提醒你的是，圣经对约瑟的其他的描述是重要的。你对任何圣经经文的解释不能只有一处经文，你要多处经文相互平衡。如果这个地方讲到了约瑟，而另外的地方也讲到了约瑟，你要对约瑟做评价的时候，你要公允的将圣经对他的描述都拿出来纳入你的考量。这样，我们对约瑟此人的品性和行为，以及今天经文当中他所做的变革的解释，才不会偏离圣经。简单的说，我们的解经要平衡，要全面，要让神的话引导我们的思维，而不是我们的想法。加入到神的话当中，强行用神的话来证明我们的想法是对的，是人的理性要顺服圣经的启示，而不是反过来。清楚了吗？好，接着往下，在十六节当中，约瑟面对弹尽粮绝的埃及人，接受了以物易物的换粮政策，允许埃及人用牲畜来交换食物。紧接着，十七节就描写了哪些牲畜，什么样的种类的牲畜是可以用来交换食物的。请大家看十七节。说，于是他们把牲畜赶到约瑟那里，约瑟就拿粮食换了他们的牛、羊、驴、马。那一年，因换他们一切的牲畜，就用粮食养活他们。注意十七节这句话当中有两点值得大家注意。第一点，在这个列表当中，第一次出现马。马这个动物意义重大，绝对不同于牛、羊、驴。为什么？马与埃及的贵族皇室的生活方式是直接有关的，而且马是用来打仗的，所以跟埃及的军事实力也是直接有关的，并且马是可以长途跋涉的，与国际贸易的能力也是有关的，是一种在当时来讲相当珍贵的动物。第二点，说那一年，这一年是以物换物的，用牲畜来交换的。那么这三个字呢？突出了埃及人生存的时效性，什么意思呢？也就是说，他们用牲畜交换粮食的这个做法，只是暂时性的
解决了他们饿肚子的问题。也就是说，这个以物换物的政策是一个暂时性的政策，不是一直持续的，只管了一年的时间。这一年你用牲口交换，那么你们就可以得到一时的吃饭的问题的解决。当然，也凸显了为了要拯救人脱离饥荒的威胁，约瑟允许以物换物的远见，还有他的同理心、他的同情心。紧接着第二年，也就是以物换物之后的那一年，埃及人再次来到约瑟的面前。请大家注意看啊，他们继续讲述他们的穷困。十八节。那一年过去，第二年，他们又来见约瑟，说：“我们不瞒我主，我们的银子都花尽了，牲畜也归了我主。我们在我主眼前，除了我们的身体跟田地之外，一无所剩。你何忍见我们人死地荒呢？求你用粮食买我们和我们的地，我们和我们的地就要给法老效力。又求你给我们种子，使我们得以存活，不至死亡，地土也不至荒凉。”我们看到啊，这里出现了几处比较相似的经文来描述或者叫凸显饥荒的严峻。十五节他说：“我们的银子都用尽了，没有彻底的解决我们的问题。”十八节说：“我们的银子都花尽了。”然后十八节的第二段说：“我们一无所剩，牲畜也没了，钱也没有了啊！”这些说法呢，在文法上边都高度的相似，形成一种很强烈的重复感。这种反复强调的意思是什么呢？告诉我们，饥荒啊，一点都没有好转啊，形势依旧非常的严峻。这一段埃及人对约瑟的诉苦，要表达的就是那种极度的绝望。他们提出来。我们现在是要钱没钱，要牲口没牲口，我们唯一剩下的只有两个东西，第一个，我们的身体；第二个，就是我们的土地。也就是说，他们除了可以用自己的身体来交换粮食之外，别无其他任何的选择。十九节第二段说：“我们和我们的地，看到这里提到的我们是指的我这个人，我们的地指的是我们的土地。”要来给法老效力啊！那么这句话呢，给我们一个很有趣的看见，那就是约瑟身份的转变。大家想一想，约瑟曾经是希伯来人，以奴隶的身份被卖到埃及，埃及人是他的主人。但是这一刻呢，逆转了。曾经是奴隶的约瑟，今天成为了埃及的统治者，而曾经他的主人就是埃及人。却在他的面前说：“我们愿意卖身为奴。”看到没？身份的转换，他们甘愿被称为奴仆。这样的逆转，表明了约瑟年少时候所做的那个梦，就是这些人要来向他下拜，有了一个意想不到的延伸。不仅仅是他的家人要臣服于他，整个的埃及都要来臣服于他。那么这个当中所蕴含的要义是什么呢？各位去想，臣服于约瑟是臣服于约瑟吗？不是，是臣服于他背后的耶和华神，是不是这样？感谢神。面对埃及人的绝望，约瑟接受了他们变卖自己的身体做奴隶，以及变卖自己的土地的说法。请大家看第二十节。于是约瑟为法老买了埃及所有的地，埃及人因被饥荒所迫。各都卖了自己的田地，那地就都归了法老。至于百姓，约瑟叫他们从埃及这边直到埃及那边，都各归各城。
，请注意啊，这一段经文所强调的重点仍是在于他的一系列的改革的措施不是为了自己，而是为了法老，而且这里特别的讲都归了法老。请大家一定要看到，所有土地的变卖，所有奴隶的变卖，都不是卖给约瑟，他没有归到自己的囊中，而是归给了法老。那么约瑟所做的呢，完全跟他的个人利益是无关的啊！这一点大家一定要记住。基于埃及啊，是一个假神崇拜、多神崇拜、相当宗教化的国家。那么祭司呢，就成为了这个国度当中相当特殊的一个阶层。祭司在土地跟税务上边都享有极大的与普罗大众所不同的优惠的政策。请大家看第二十二节，二十二节说，所有的埃及地都卖了，所有的埃及人也都归了法老。二十二节，唯有祭司的地，约瑟没有买，因为祭司有从法老所得的长俸，他们吃法老所给的长俸，所以他们不卖自己的地。这里说到祭司的地不参与买卖，祭司仍然享有土地的所有权，同时祭司还能够从法老直接拿付给他们的薪水。这个呢，有点像我们今天所讲的铁饭碗的意思。祭司们呢是没有所谓的生存危机的。那么，许多的圣经学者们认为，埃及祭司的待遇。或多或少的影响了后来以色列人在供养立位人的时候所使用的方法。大家知道立位人吗？这个立位人是以色列的支派之一，但是他们没有继承产业。耶和华神就是他们的产业。他们做什么事情呢？专门在圣殿中服侍神，对不对？所以呢，很多圣经学者认为，埃及祭司他们领受新奉的这种方法。后面深刻的影响了以色列这个民族，也就是借着十一奉献来满足利未人的所需，而不分土地给他们做产业的一个做法。那么约瑟呢，随后建立了一种佃农的制度，也就是取消土地的私有制，所有土地都归法老所有，而农户呢可以耕种这些土地，按照一定的比例跟埃及的政府来分配田里的所得。请大家看第二十三节，约瑟对百姓说：“我今日为法老买了你们和你们的地，看哪、啊，这里有种子给你们，你们可以种地。”这一段的经文仍然是绕不开约瑟。究竟是不是在压榨剥削农户的争端，还是饱受争议的？很多人还是认为他做的这一切的变革都是在剥削、压榨别人。我们来看圣经是怎么讲的，结合圣经其他的启示，约瑟在这里所做的并非是剥削跟压榨，相反，他更像一位深思熟虑的管理者。首先，约瑟所建立的佃户制度实际上不是他提出来的，是谁提出来的？是埃及的农民自己提出来的，在哪里？十九节，十九节，农户去见约瑟的时候说：“你何忍见我们人死地荒呢？求你用粮食买我们和我们的地，我们和我们的地就要给法老效力。又求你给我们种子，使我们得以存活，不致死亡，土地也不致荒凉。”所以呢，约瑟做的这个佃户制不是他的发明，而是农民自己的要求。第二一个，约瑟实际上呢是听取了民众的呼声，不仅仅是买了他们的地，而且还提供种子给他们
，也就是说，农民在种地的时候是零投入、零成本，他们只需要耕种和收入粮食就可以了。谁要求提供种子？埃及的农民说：“你买我们的地，然后你给我们种子。”那么约瑟是不是这么做的呢？的确就是这么做的，没有收取他们的钱，所以农民呢是零投入，只需要耕种就可以了。第三。约瑟还主张，农民要保留绝大部分的收成。大家要知道啊，他说到要把百分之二十当做是税金交给法老。我告诉各位，罪人一般呢都会去关注失去的部分，而不会去关注留下的部分。比如说，有一个蛋糕，你放在桌子上边，被一个老鼠咬了一口。那第二天早晨起来，这两兄弟啊，看到这个蛋糕，弟弟就说：“啊，哥哥怎么办？那蛋糕被吃掉了一大块。”他看见的是没有的那个部分，但是哥哥说：“有什么关系呢？我们还剩下了绝大部分啊。”他看见的是留下的部分，视角的不同，结论就是不一样的。那么约瑟在这里主张农民要保留百分之八十，二十四节说。打粮食的时候，你们要把五分之一纳给法老，四份可以归你们做田里的种子，也做你们和你们孩童的食物。所以呢，我们看到他的主张呢是充满了恩惠的，他是希望绝大部分的粮食是留给种地的农民的啊。那么我在这儿就要提醒各位了，你对约瑟的这个行政措施的变革如何评价？跟你的内心的状况啊，你的心理的状态也是有关系的，你的性格甚至都是有关系的。你是比较强调你交出去的那个部分呢，还是比较强调你留下来的一个部分啊？我相信所有在美国生活的弟兄姊妹们，你们要交税的，你们都会有这样的心态。哎呀，交百分之二十，哇，交百分之四十，哇，交这么多，你强调是交出去的那个部分，当然了。那就叫失去，所以这会导致人做假账报假税，因为他要用这种方法省钱，但这明显是错误的。你应该要强调的是留下来的那个部分啊，上帝允许我们有绝大部分是留下来。这些细节呢，都或多或少的来支持约瑟，并非是在以一种剥削跟压榨为目的而进行改革。那么最后。埃及人的反应也从侧面来印证了这一点。他们公开对约瑟的改革表达了感谢啊。二十五节，他们说：“你救了我们的性命，但愿我们在我主眼前蒙恩，我们就做法老的仆人。”所以最终呢，约瑟的改制成为了一个通行的法律。二十六节说：“于是约瑟为埃及地定下常例。”看到没？他的这个佃户制度变成了一个法律常例啊！直到今日，法老必得五分之一，唯独祭司的地不归法老。也就是说，他所推行的这一系列的改革，包括税收制度以及应对饥荒的方法，至少持续到了创世纪成书的时候。摩西在写这个部分的时候，他都是还在施行的。那么，表明约瑟的方案其实是产生了一个。长期持久的正向的效用的，是解决了他们的问题的。在理解今天经文的时候，一定要平衡于圣经整体对约瑟的评价，不要偏颇啊！偏颇的解经呢就不太好了。好，以上呢就是约瑟治理埃及的故事。整个故事呢看似平平无奇，但它有着非常丰富的神学的信息跟实践的意义。整个故事的重点当然不是约瑟的改革
，也不是什么所谓的治理，也不是所谓的什么管理的技巧，而是神拯救的旨意是如何成立的，他的圣约应许是如何进一步的得以实现的。经文当中，约瑟的形象可能被看似成为一个残忍或者专横的统治者，但是我们根据圣经的证据，正好相反，他似乎更像是一名寻求拯救生命、确保民众长期可持续发展、有神的旨意在当中的一个执行者。他是在执行上帝救赎的目的，是这样的一个角色啊，所以大家的这个理解非常的关键。他对埃及的治理的确可以被视作是亚伯拉罕之约进一步的实现。为什么呢？因为神曾经应许过亚伯拉罕说，地上的万国都要因你而得福。那么你今天看到埃及的民众得以生存下来，是不是叫做因他得福？是不是叫做因亚伯拉罕的后裔而得福？是不是亚伯拉罕之约进一步的？得以在埃及这个非选民的国度被应验呢？那么埃及因为在大饥荒当中为以色列提供了庇护，对不对？我给了你歌山地，因为你祝福了圣约之家，所以上帝也就祝福你。那么神借着约瑟使埃及得了祝福。除了神的至高主权，还有他的绝对的旨意之外。经文里边还有其他的一些重要的神学要义，每一项都有非常深远的影响。我快快的给大家提炼出来，供大家思考。首先，第一个就是圣约跟神的应许。约瑟的崛起以及今天经文当中所执行的多项的改革，实际上都是在兑现神对亚伯拉罕、以撒跟雅各的圣约。这个大的背景，也就是圣约应许的实现，是我们理解整个约瑟故事的宏观的框架。借着今天的经文，我们看到神的旨意延伸到了异国他乡，万国都要因为亚伯拉罕而蒙福，这是神不变的应许。同时，神也祝福以色列在埃及可以使他们成为一个大国，这样的一个应许也在今天的经文当中得到了应验。第二一个就是关于救赎历史的背景，神对你我的拯救离不开一个又一个关键的救赎性的事件。例如，以色列人出埃及就是一个关键的历史性的事件。这个事件要表达的就是上帝对人的拯救，而以色列人出埃及就是以今天的经文为前提的。以色列人必须要搬去埃及，而且埃及还要平安无事，才能够有后面的以色列人出埃及的故事。这种陷入苦难之后又得神的拯救的模式，是在圣经当中反复出现的主题。它直接的指向主耶稣基督对你我的拯救。我们在罪恶当中挣扎，又借着耶稣基督出死亡入生的希望。反复的出现，这是第二件事情。第三一件事情就是关于预表，在改革宗神学的框架当中，预表的概念常常用来联系旧约人物跟新约人物的关系。约瑟就是主耶稣基督的预表，彰显主耶稣基督救主的形象。在圣约子民极度需要帮助脱离罪恶捆绑的时候，耶稣基督道成肉身，为你我死在十字架上，成了你我的替罪羊，而。这件事情在历史当中找不找得到证据呢？找得到，约瑟所做的就是这样的一件事。
当然，与约瑟所做的拯救埃及人脱离饥荒所不同的是，主耶稣基督的救赎所带来的是真正的灵魂跟肉体双重的自由，而不仅仅只是解决吃饭，也就是解决饥荒的问题而已，而是彻底的将人从黑暗、罪恶跟死亡当中拯救出来。所以，我们说是约瑟预表了基督，因为基督高过他，大于他。各位弟兄姊妹。所有的神学都不是纸上谈兵。如果你对神学有任何的偏见、误解，认为神学只是理论，你就错了啊！我再讲，所有的神学是高度可实践的。我刚刚讲的这三点，在我们的生活当中是可以用起来的。怎么用？既然神有应许，那么我们就应该要信靠跟抓住他的应许。正如神，即使在艰难的环境当中，也恪守对亚伯拉罕、对以撒、对雅各的承诺一样，你要不要坚定的相信神对你的承诺呢？上帝绝对不失信于他的话，你要不要聪明一点，抓住他的话，说神啊，你是这样说的，你不能食言，求你恪守你自己的话，你的祷告应该这样祷告：神啊，你是信实的，神啊，你是爱，神啊，你是光明，所以神，你不会对我撒谎。神，你不会撇下我为孤儿。神，你绝对不会做害我的事。神呐、啊，因为你是爱我的，你是我的保护，所以神，我在极难中，我抓住你的应许，你一定是保护我的。那无论是个人还是是群体，面对危机，神就是我们随时的帮助、及时的安慰跟彻底的保护。第二一点，既然神在历史当中不断的救拔他的子民，那么。你我就应当看到苦难当中的盼望，神的救赎计划跨越历史，胜过苦难，带给你我永不丢失的盼望。眼下的以色列正在歌山地享受生活，但不久的将来，他们将被埃及奴役。然而，这并不是以色列之家的结局。他们呼求亚伯拉罕的神，神就垂听他们，纪念自己曾经跟亚伯拉罕所立下的圣约，将他们从为奴之地救拔出来。因此。在座的各位弟兄姊妹，你们也是可以借着神的作为而得到安慰的。请你一定要牢记：生活不易，生活一定有苦难。眼下虽然是试炼，但之后伴随而来的必然是神的慈爱拯救。最后，既然约瑟预表耶稣基督，那么我们就应当要来过以基督为中心的生活。越深的明白约瑟故事的属灵要义，就越发的鼓励你我要穿越历史，望向基督。如此，在座的各位弟兄姊妹，你就可以知道，基督耶稣并不在你我的生活之外，你我的生命根本都不能脱离耶稣。你可以故意不要他，但当你迎接他进入你生命的时候，他居核心地位的时候，你看见的天与地将是不一样的。你过的人生将是不一样的，你的生命将是不一样的。如果整本圣经的每一个篇章、每一句话都在指向耶稣基督，那么请问，为什么我们的人生不望向基督，为他而活呢？所以，请允许我鼓励大家：约瑟预表基督。你我的生命也应该高举基督，为他的荣耀而活。Let's pray。我们来祷告，天父，求你使用你今天的话，帮助我们看到
，约瑟是如何被你使用来彰显你的救赎计划，也借着主耶稣基督在十字架上所成就的，提醒我们在你面前的众儿女，我们完全仰靠你的恩典才得生活。我们的生命、我们的呼吸、我们的心跳，完全在乎你，主耶稣基督。求你帮助我们，可以为你的荣耀而活。我们的每一次的呼吸。都有你的心香，我们的每一次的心跳都释放出你生命的大能。愿我们中间还没有认识你的，可以来跟从你认识你；愿我们中间已经认识你的，可以高举主耶稣基督，高举圣言，在这个地上成为主耶稣基督美好的见证。我们全心的仰望你，眼下是困难，眼下是试炼，但我们遥望的是神国度永恒的平安。求神。赐福你面前的每一位儿女，祷告祈求不配，都是奉主耶稣基督得胜的名，阿门。